0: soy enigmático.
2: Qué tal, amigos de Enigma sin resolver. Bienvenidos a otro episodio más de testimoniales, este que corresponde al desdoblamiento del tiempo y el doble cuántico. Daphne, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ya estoy súper emocionada de empezar con los promocionales de este episodio, y si no lo han escuchado, porque a veces la gente escucha los testimoniales primero, vayan a escuchar acerca de la ley del de de, del desdoblamiento de los tiempos y el doble cuántico.
2: Un tema muy interesante, Daphne. No cabe duda que creo que resolvimos muchísimas dudas. Si ustedes de repente ya se lo saltaron porque les ganó la emoción de ir a escuchar el podcast de Enigma Sin Resolver, vayan a escucharlo. Pero ¿sabes qué, Daphne? Yo creo que como siempre la recomendación es no solamente lo escuches, sino que también trates de aplicar esto a tu vida, hacer los ejercicios, este, escuchar un poco más, siempre aprend aprender más. Tenemos mucho tiempo, entonces dediquemos 5 o 10 minutos a esos temas que de pronto estábamos posponiendo, esos ejercicios que decíamos no sé cómo. Bueno, ahí está toda, toda, toda la información a la mano, así que en serio que les va a encantar todo esto.
3: Y bueno, vamos a comenzar con los testimoniales, recordarles que si quieren hablarnos de algo en especial, tienen alguna experiencia, escríbanos a enigmas@univision.net para que Horacio y yo leamos su experiencia aquí al aire, al aire, bueno, en el en el podcast y vamos a comenzar con el primer testimonial por aquí nos dice, "Buenos días, tardes o noches, tengan, depende de la hora en que me lean. De antemano les comunico que cuentan con mi autorización para hacer público lo que a continuación les diré." Mi nombre es Alejandro Ramírez Lugo y pues a lo largo de mi vida me han pasado cosas un poco bastante enigmáticas que de alguna manera no me sorprende, aunque de más joven pues sí me llegaron a dar miedo, pero lo más reciente que me sucedió no directamente, pero sí tiene que ver con mi persona, es que a uno de mis mejores amigos y el mejor amigo de mi hermano, quien ya falleció, fue al que le ocurrió. Me cuenta que el día 24 de marzo iba en el carro de su trabajo y escuchó una voz que le dijo, salúdame al Fler, o sea, a mí, así me dicen, y me menciona que era claramente la voz de mi hermano. Cabe mencionar que no es la primera vez que me lo dice, pero él comenta que esta vez fue muy claro lo que escuchó. Mi hermano falleció el 5 de febrero del 2010. Bueno, esta es la primera vez que les escribo y no me quiero extender demasiado. Saludos Daphne y Horacio La verdad es la primera vez que escucho el podcast Y me encantó, los encontré por casualidad Hace unas semanas cuando sentí la necesidad En mi trabajo de querer retomar a lo que yo le llamo Estudio, todo lo que tenga que ver Con sus temas que ya algunos los había estudiado O investigado hace años Y por lo mismo me sentí muy identificado Con ustedes, tengo mucha información En mi cerebro y alguna guardada en mi Facebook Temas que estaría mejor Hablarlos larga y tendidamente En persona, ojalá algún día se pueda y bueno, por aquí también nos dijo que nos adjunta la foto, y yo ya vi la foto, gracias a nuestro equipo que nos la mandó también Horacio y a mí, eh, y básicamente sí es una conversación de WhatsApp en la que el amigo le dice, lo acabo de escuchar clarito, y pues Alex le contesta, o bueno, Fler, con que así le mm -hmm. dicen, le contesta con caritas así como de sorprendido, y pues sí, básicamente esta es la conversación en la que el amigo le dice, de verdad lo escuché clarito, era la voz de tu hermano, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, qué bueno, ¿no? Saber que un ser querido se Sigue comunicando Horacio eh, y dice saludos, es como la energía que, que pues quiere seguir con él, ¿no? De alguna manera.
2: Exactamente, ¿no? Además, pues ya sabes, una, una relación de hermanos que seguramente eh, nunca se olvida, aunque esté ya en el más allá, ¿no? Pero bueno, tenemos el siguiente mensaje, eh, Dafne, eh, Enigmáticos, dice así, hola Dafne y Horacio, dice, tengo, una, tengo un acontecimiento o suceso paranormal que contarles, verán. La casa donde vivo ahora con mis papás fue la primera que construyeron ellos, ladrillo por ladrillo, muro por muro. Ellos levantaron esa casa. La primera habitación que hicieron es donde suceden los acontecimientos, pero lo más notorio u obvio es que la bombilla que se coloca en el baño de esa habitación siempre, siempre se funde. Mientras que las bombillas del resto de la casa se cambian como mucho una vez al año. La del baño se llega a cambiar hasta dos veces al mes. La instalación eléctrica ha sido revisada y jamás parece que las bombillas se fundan, solo dejan de funcionar. La cosa no solo llega hasta ahí, sino que nadie quiere dormir en esa habitación precisamente porque siempre se tienen pesadillas cuando se intenta pasar la noche solo allí. A mí personalmente, cuando intercambié habitaciones con mis papás por ser más amplias y yo necesitaba tener un escritorio, Tuve parálisis del sueño en repetidas ocasiones y siempre tenía la sensación de que me jalaban con la intención de meterme debajo de la cama. En una ocasión desperté con el pie fuera de ella, doblado hacia debajo de la misma. Fue terrorífico. A mi hermana le pasa igual. Mi mamá también tiene pesadillas y mi papá asegura que siempre que duerme allí, tiene la sensación de que la cama se mueve como en un terremoto, como si se meciera. En otras ocasiones, como si alguien se subiera a ella y se acostara a su lado. Yo dejé de dormir ahí cuando estando despierta cerca de las 11.30 de la noche, tenía todas las luces apagadas excepto la del baño. Cuando la luz del baño se apagó, solo pensé, otra vez hay que cambiar esa bombilla. Por aquel entonces tenía la cama junto a la pared y una lámpara colgada del muro. Era algo improvisado, pues me gustaba tener muchas fuentes de luz para poder hacer mis planos por la noche. El cable de la lámpara era, el cable de la lámpara era largo y se metía entre la cama y el muro. Recuerdo estar moviendo la pierna ligeramente mientras revisaba Facebook en mi teléfono. Recalco, todas las luces estaban apagadas y solo me iluminaba el rostro la luz del teléfono. Cuando por el rabillo del ojo vi que el cable se movía, como si lo tensaran, pero muy ligero. Me quedé inmóvil, intentando encontrar una respuesta racional a lo que pasaba, cuando vi que lo jalaban de nuevo. No entiendo por qué mi respuesta física fue sostenerlo, pero cuando lo tuve en mi mano, pude sentir claramente el tirón en el cable de una fuerza que provenía de debajo de la cama. No sé de dónde saqué valor, pero también tiré del cable y lo dejé por completo sobre la cama, a manera de que nada quedara colgando. Me asusté muchísimo y llamé a mi hermana para que fuera por mí a la habitación, porque yo no tenía el valor de salir de ahí con las luces apagadas. Mi nombre es Carla Stephanie Castillo Serino. Me encantaría que publiquen esta historia en su podcast. Los admiro mucho y saludos desde Tabasco. Ah, y ahí dice, Davne. Ah, no, posdata. ¿Por qué Dafne dejó de decir su clásico?
3: Horacio. <risa>
2: Ya lo explicamos, no, no, pero bueno, no, ya está no, ahí de no. regreso.
3: Lo comentamos en el, en el intro del episodio de, pues, el episodio correspondiente a la numerología y testimoniales de esta semana, que es el de el doble cuántico, el desdoblamiento de los tiempos y el doble cuántico. Pero sí, entonces ya lo voy a decir más, chicos. Oye, una, un gran, gran abrazo. Eh, saludos hasta Tabasco, bello y hermoso, mi querida Carla Estefani Castillo Serino. Y, oye Horacio, qué tenebroso, imagínate, yo... Nunca he sentido que me sacuda en la cama. Sí he sentido la sensación de que se mueve, no al nivel de sacudirlo. Eh, y una vez hasta lo comenté, creo que aquí no, comenté que yo sentía que después de que mi gatita falleció, yo siempre sentía cuando ella, bueno, cuando ella estaba viva, ella saltaba en la cama y yo lo sentía, porque obviamente se siente que está saltando, ya sea cuando me va a despertar en la mañana o antes de dormir, o se subía a la cama para dormir conmigo. Y así lo sentía después de que ella falleció, se siente como ese movimiento de que alguien se sube a la cama y pues es similar, ¿no? Porque también siente cuando alguien se sienta en la cama y, y cosas así. Entonces, creo que una vez tú me comentaste, ¿no Horacio? Que sentías que alguien se sentaba en la esquina de tu cama.
2: Efectivamente, Dafne, eh, en, en un departamento eh, cuando vivía en la ciudad de Puebla era raro porque era un quinto piso y solamente a nosotros nos, nos espantaban. Se veían luces, se movían cosas, se veía te, a esta señora de repente vestida de blanco, se veían las sombras, pero sí, era muy, ¿cómo te diré? Muy reiterativo ese movimiento de la cama, al menos a, en mi caso. Se sentía como se sentaban y, y no se mueve, ¿no? Pero fíjate, en, este, en esta situación con, con la experiencia que nos manda a Carla, no sé... Estamos hablando de que es una casa nueva, porque como menciona ella, la construyeron sus papás. Lo que muchas veces sucede, Daphne, es que no sabemos qué sucedió antes ahí. Entonces, o, o puede, ahorita se me viene a la mente, eh, en casa de mis tíos también espantan, y le pasaba lo mismo a una de mis primas y a mi sobrina. Cuando removieron la parte del piso, encontraron unos huesos. Entonces, no sé si de pronto ahí había pues, alguien que falleció, y por eso está así como que tratando de llamar la atención, ¿no?
3: Sí, aparte, por ejemplo, lo de la bombilla. Eh, estamos hablando de que esta luz se funde todo el tiempo, bueno, esta bombilla se funde todo el tiempo, y bien es sabido que los espíritus tienen una energía muy fuerte, sobre todo cuando están como en disgusto y enojados. Entonces, estaría interesante ver eh, cuál es como el patrón que sigue esta luz que a cada rato se está fundiendo, que la bombilla se, las bombillas se funden, solo dejan de funcionar, eh, la del baño se llega a cambiar hasta dos veces al mes. ¡Wow! Esto es, imagínate, dos veces al mes y a cada rato, esto es un patrón muy, muy seguido, lo que quiere decir que es un espíritu o una entidad que está ahí presente constantemente, ¿no? Entonces, digo, yo lo único que podría recomendar es obviamente lo que siempre decimos, a lo mejor poner agua bendita o rezar y, y mandarle luz a, a lo que sea que esté ahí, ¿no?
2: Definitivamente, Daphne, yo creo que es lo más fácil, ¿no? Si ya revisaron la instalación eléctrica y todo, bueno, lo único que nos queda es pedir porque ese ser encuentre la luz, darles esa luz con, con lo, como lo mencionaba ahorita Daphne, y, y bueno, tratar de seguir lo, lo más normal nuestra vida, ¿no?
3: Así es, y si pueden poner una cámara, eh, mi querida Stephanie, <coughs> Carla Stephanie, eh, a lo mejor pongan una cámara en la noche, porque a lo mejor ustedes ven que se funde la luz, pero estaría padre que a lo mejor puedan eh, registrar algún movimiento o alguna sombra o tal vez luz eh, para ver si realmente hay algo más ¿no? que nos, que nos esté registrando con el ojo humano.
1: Tan, tan, y, tan. Bueno,
3: <ríe> y nos lo mandas. <ríe> bueno, vamos con más Horacio, por aquí dice Hola Dafne y Horacio, les mando un gran saludo y espero que estén muy bien. Encontré su podcast por casualidad y me encantó, así que los escucho cada semana. Tengo tiempo pensando en escribirles, pero no me había animado hasta ahora. Será el resultado de tanto tiempo de estar encerrada. Bueno, les platico dos cosas que me han pasado y sigo sin entender y tienen mi permiso para contarlas si deciden hacerlo. Un día mi hija mayor me, se estaba preparando para dormir cuando levantó su almohada y se encontró con un montón de plumas blancas. Eran del tamaño de las plumas de las gallinas y eran suficientes como para necesitar mis dos manos para poder abarcar el montón. Nunca supimos qué fue. No había gallinas en la casa ni, ni nadie aparte de nosotras que pudiera haberlas llevado para ponerlas debajo de la almohada. Mis hijas se asustaron un poco y a mí solo se me ocurrió decirles que su ángel de la guarda se había sentado en su cabecera y se le cayeron algunas plumas. En esta ocasión sucedió que mi otra hija y yo llegamos a la casa y vimos a mi mamá regando las plantas. La saludamos de lejos y nos metimos a la casa directo a la cocina, pero cuando entramos nos quedamos heladas porque ahí estaba mi mamá cocinando. Le dijimos que la acabábamos de ver en el jardín, pero ninguna tuvo realmente qué pasó. Así han pasado un par de cosas más, pero lo curioso es que a ninguna le pasan las cosas por separado. ¿Qué opinan? Por otro lado, en relación a la numerología, les agradeceré me digan su opinión acerca de esto. Muy seguido me pasa que veo la serie 1 2 3 4, puede ser la hora, una placa, una página. Puede estar seguido o dividido, por ejemplo, 1234, 1234 y así. Hace poco se me ocurrió sumar los números y me dio 10. Lo más curioso es que mi fecha de nacimiento es 19 de octubre de 1964. O sea, 10,10,1010 10, 10, 10, si divido el año. ¿Me dan su opinión? Gracias, reciban un abrazo desinfectado. <risa> bueno, lo de las plumas yo quiero comentar eh, y luego pues yo imagino que Horacio también quiera añadir algo con respecto a eso y también a tu numerología. Eh, bueno, básicamente, si las plumas son ángeles, es, un, es un, eh, una señal de los ángeles y no importa que no haya gallina cerca, mi querida Claudia, porque esa es la clave de saber que es un ángel yo una vez, bueno siempre no, no siempre, esa es una gran mentira pero me he encontrado varias plumas a lo largo de el 2019 y una en especial en 2020 que fue la que más me ha llamado la atención y te las encuentras en los lugares más inexplicables y chicos, tengan en cuenta que no tienen que ser blancas pueden ser rosas, moradas eh, de cualquier color y siempre van a tener un significado y siempre está relacionado con tu ángel queriéndote decir que ahí están o que... Algo algo bueno va a pasar, ¿no? Entonces, una vez yo estaba sacando una sábana porque cambié mis sábanas y cuando yo estoy sacando mi sábana del cajón de las sábanas, la limpia, me sale una pluma blanca con gris. ¿De dónde, chicos? Me va a salir de mi cajón de las sábanas limpias una pluma eh, que, na, que no, o sea, literalmente como una plumita de pájaro blanca con gris. Esto es obviamente un mensaje, si tú estás segura que no hay nada o, o algún como canal por el que hubiera podido llegar esa pluma al lugar en donde tú estás y te la encuentras, definitivamente es un ángel. Y pues nada, me da mucho gusto que te lo hayas encontrado y más gusto aún que siempre sea en conjunto, ¿no? Que tú estés con tu familia, que siempre estén juntos cuando este tipo de cosas pasan, porque es un mensaje no solo para ti, sino para todos en general, que qué mejor, ¿no?
2: Así es, Daphne, le hemos platicado mucho, ¿no? Eh, son mensajes que nos están dando, son eh, como llamadas de atención de que, oigan, aquí estamos, no se olviden de nosotros. Ahora, fíjate que me llama mucho la atención lo que menciona ella, lo hemos, lo hemos comentado mucho a la hora de que encontramos el 11, el 22, el 33, de estas llamadas también de atención como de que, hey, reconéctate contigo mismo, rapidísimo. Yo sé que no estamos en numerología, pero Claudia, acabo de sacar tu número, eres un número 22. Por lo tanto, eres un número maestro. Entonces, si wow. estás viendo esta serie de 1, 2, 3, 4 constantemente y están apareciendo estas plumas eh, en tu casa y estás viendo a tu mamá en una situación como de una, una doble, como si fueran gemelas creo que necesitas empezar un poquito a hacer de eh, un poquito a hacer meditación un poquito a hacer introspección para ver qué mensajes tienen tus ángeles qué mensajes tienen tus eh, tus guías espirituales tus seres superiores porque lo estás eh, se están manifestando cada vez constantemente entonces si tienes la facilidad como número maestro yo te, yo, yo te recomendaría que medites que trates de, de estar más alerta a todas estas situaciones pero no solamente alerta para decir, ah, me acabo de encontrar otra pluma, otra serie de números, sino para ver qué mensaje te están queriendo dar.
3: Impresionante, Horacio. Eh, qué casualidad, ¿no? Y, y también, Claudia, si no has escuchado el episodio de hoy, ve a escucharlo porque eh, recomendarte que trates siempre de conectar con tu doble cuántico y pedirle que pase lo mejor, que cambies a la realidad alterna, que sea más conveniente para ti y para la gente que te rodea. Porque esa siempre es como una cadena. Si cambia para ti, Cambia, lo mejor también pídele para la gente que te rodea y esa gente que te rodea va a tener también el mejor futuro potencial y la gente que rodea a esa gente que te rodea y así sucesivamente. Y esas son cosas pequeñitas que no nos damos cuenta que pueden cambiarnos a una realidad paralela que sea la mejor para nosotros y para todos en general.
2: Exactamente, Dafne, lo comentabas hace rato cuando hablabas de la meditación, esta meditación que se invitó a principios de este mes a hacer una meditación colectiva. O sea, todo lo que cambió es increíble. Eh, yo siempre les recomiendo mediten, pero si ustedes pueden crear dentro de su WhatsApp grupos de meditación, yo estoy ahorita en uno y, y estoy terminando uno y estoy empezando otro, porque esto es una conciencia colectiva. Recuerden, nosotros somos muy importantes, somos seres que podemos cambiar nuestro entorno, pero cuando nos unimos a los demás, podemos cambiar el entorno de todos, un entorno a nivel mundial, un entorno a nivel eh, galáctico, un entorno a nivel universal. Entonces, unámonos, meditemos en todos en familia, eh, con amigos, con vecinos, a la misma hora si se puede, si no, no importa, pero tratemos de, de ser un poquito más conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor.
3: Yo el otro día vi un video en vivo que creo que tiene mucha gente que como que de pronto ahora en esta cuarentena están eh, entrando a su cuenta para hacer videos en vivo en Instagram, eh, que son obviamente también mensajeros como de, de luz y espirituales. Y una de estas chicas comentaba que ella eh, se sentía como que no no le estaba yendo muy bien económicamente y quería mejores resultados. Entonces, independientemente de cualquier práctica que ya les hemos comentado realizar, ella también nos dijo, y esto es real, y nos lo ha dicho Ingrid Child y otros expertos, que con que tú le pidas una señal a tus seres espirituales, a tus guías espirituales y al universo, te la van a dar. Entonces ella simplemente dijo, ok universo, dame una señal que soy abundante económicamente dame una señal que yo pueda reconocer. Y es como con tus ángeles, tú les pides una señal y a lo mejor te van a mandar una pluma, a lo mejor te van a mandar números en secuencia y cosas así. Ella lo que hizo fue pedir, por favor, dame una señal que soy abundante económicamente. Eh, ya lo demás, yo me encargo de ello. Y en el transcurso de ese día, casualmente, en ese día recibió dos correos que podrían haber sido a lo mejor eh, tenemos esta propuesta para ti o a lo mejor algo laboral o lo que fuera, pero dos correos que eran muy obvios de que ella iba a recibir dinero o que podía recibir dinero, ya sea por alguna nueva, eh, lo que fuera, ¿no? Entonces, esta fue una señal clara que ella pidió y le llegó. Entonces, pidan chicos señales y de verdad van a ver algo, van a ver, como dice Claudia, números en secuencia, plumas de pajaritos o plumas en general o, o a lo mejor se van a encontrar con alguien que les va a hacer una propuesta, lo que fuera, pero de que les va a llegar la señal les va a llegar.
2: Exactamente, El pide y se te dará, ¿no? Por ahí lo dicen.
0: When something happens to your car, you might say, no! my car. But what you really need to say is something that can actually help, like a good neighbor. Stay Farm está there.
2: Bueno, a ver enigmáticos, vámonos con el siguiente mensaje. Dice, saludos Daphne y Horacio, soy un fan de su programa, lo descubrí por accidente y me gusta oírlo cuando ando en el carro recorriendo la finca. Les cuento que trabajo en una empresa agrícola grande que producimos azúcar y alcohol. Somos productores de caña de azúcar y nuestra empresa es líder acá en Costa Rica. Les agradezco por su programa y un día en uno de los podcasts escuché de parte de Daphne cómo se conocieron y me pareció una gran coincidencia, entre comillas, pone. Sin embargo, creo firmemente en lo que Daphne dice, entre comillas, no existen las coincidencias. Y qué bueno el universo los juntó. Me llamó la atención el acento de Daphne porque hace unos años trabajé con una colega mexicana de Irapuato y Daphne me la recordó con solo oír el acento. Hablan parecido hasta en el tono de voz. Gracias a Dios he visitado varias veces México. Y qué chulada de país, qué gente más amable, cariñosa y divertida. Siento un gran respeto y admiración por su México. Eh, quiero pedirle a Horacio mi numerología. No había oído hablar de esto hasta que escuché su podcast. No sé cuál puede ser mi numerología. También quisiera una recomendación para hacer meditación. ¿Qué técnica me recomienda Horacio para empezar? Por mi trabajo y la posición jerárquica que tengo, necesito poder dedicarme tiempo a mí. Hay días que quisiera cambiar de trabajo solo para... que solo para tener tiempo para la contemplación de la naturaleza, pero para eso se necesita cierto grado de iluminación Horacio, tienes un sentido del humor genial y Dafne melate que eres una maravillosa mujer y un ser humano excepcional mi fecha de nacimiento es tal y nos da su nombre, eh, Minor Gerardo eh, Marchena Angulo ahorita vamos a dar su numerología, quedo atento a sus respuestas, saludos cordiales, bueno pues mi estimado Minor saludos hasta Costa Rica pura vida, pura <risa> buena vida por allá, eh sí. ¿Qué te puedo decir, mi querido Minor? Eh, lo que mencionábamos ahorita, este, precisamente en el mensaje anterior, eh, les voy a tratar de poner en las redes sociales, ya saben que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram, como Enigma sin Resolver. Les voy a comentar rápido. Estoy haciendo una meditación ahorita de Deepak Chopra, pero para la gente que de repente dice, es que yo no hablo inglés. Bueno, esta meditación viene parte en español, parte en inglés, viene traducida y es lo mismo. Entonces les va a servir mucho. Está muy padre porque habla de la activación de los siete chakras. Entonces, eh, lo que siempre platicamos, no solamente es meditar para ver qué pasa, es meditar, aplicar todas estas cosas a nuestra vida diaria. Te, te puede cambiar la vida, al menos mucha gente eso comenta. En lo personal, a mí me gusta meditar. Sobre todo, ahorita que tenemos un poquito más de tiempo, que no hay distractores que nos digan, ¿sabes qué? Tengo que salir por mi hijo, tengo que salir por esto, tengo que irme a trabajar. No dedícale 20 minutos, tienes 24 horas al día, dedícale el 1%, 25 minutos a esta meditación y en serio vas a ver todos esos cambios positivos que pueden llegar a tu vida, la vamos a poner. Eh, mencionaba también Dafne hace rato, hay meditaciones de Deepak Chopra que están en inglés, que las hace con Oprah, de hecho ahorita Deepak Chopra en su página de internet abrió esta meditación libre para todo mundo, toda la gente que quiera, va a estar abierta hasta principios de mayo, si no me equivoco, es un reto de 21 días, los invito, pero bueno, les vamos a poner ahí los links, eh, Dafne, para que, bueno, experimenten todos estos cambios que gracias a la meditación podemos sentir.
3: Así es Horacio, entonces bueno, pues eh, mil gracias por tu comentario acerca de nuestro país, mil gracias por las buenas vibras que nos mandas a ambos, y un saludo a tu amiga que es mi doble a lo mejor
2: Que nos invítanos a Costa <risa> Rica y vamos con mucho gusto, eh. Sí,
3: una de mis mejores amigas vive en Costa Rica, a lo mejor está escuchando porque también siempre nos escucha Carla Mora, saludos, entonces eh, un, un lugar hermoso dicen que, eh, bueno, alguna vez se lanzó una investigación de cuáles eran los países más felices del mundo y Costa Rica tenía el primer lugar de, uh -huh. en, en cuestión de la gente más feliz, ¿no? Entonces, habría que ir para saber por qué son tan felices pura vida. Abrazos, sí. mi querido Minor.
2: Gracias, Minor, por tus, por tus palabras amoritas, ¿eh? Oigan, chicos, pues como siempre les, les agradecemos eh, mucho todos sus testimoniales, todos sus mensajes, las fotografías que nos adjuntan. Como les pedimos reiteradamente, si quieren que leamos todos sus testimoniales o todas sus experiencias paranormales, que compartamos con los enigmáticos sus fotografías, nos tienen que escribir a nuestro correo que es enigmas.univision.net y ponernos siempre ahí. estamos Están autorizados para compartir tanto la fotografía como el testimonial.
3: Así es. Y también que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Enigma Sin Resolver y que nos, que nos sigan, que nos comenten. Ahí siempre estamos publicando los episodios de la semana, fotografías interesantes de cada episodio. El episodio anterior, si no lo han escuchado, fue el de el, la misteriosa muerte de Marilyn Monroe y su conexión con el caso Roswell de ovnis y extraterrestres, que supuestamente es algo que ella se enteró por medio del de presidente John F. Kennedy, así que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo y después de escucharlo, vayan a nuestro Instagram y Facebook a ver las fotografías de ese caso con documentos de la CIA que podrían comprobar que esto es real.
2: Tan, y nada, tan, tan. Pues vámonos, que aquí espantan.
3: Uy, sí. Soy enigmático.
2: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.